0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Boxbox Box después de un fin de semana muy pesado para nosotros. Bienvenido, Luis Carlos. Bienvenidos, bienvenidos todos. Y
1: aparte de pesado, emocionante, cardíaco, de principio a fin, literalmente
2: hasta llegar a la puerta de mi casa. que después contaremos eso. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenidos. Ya estoy de vuelta después de saltarme un, un podcast, pero ya estamos aquí con, con la reseña de, del Gran Premio de México.
0: Que por ahí le vamos a levantar un penalti que nos abandonó el episodio <risa> pasado y quedaron ahí algunas dudas sin <risa> resolver. Ah,
1: sí f 14 for Dummies fue para todos, incluyendo nosotros, pero no teníamos el expertise técnico de la información.
2: Ya en otro en otro episodio aclararemos las cosas que se acaban en el aire. En este no, porque yo creo que hay bastantitas cosas de qué hablar. Y para no extendernos
0: tantos, pues ya lo, ya lo, lo, lo veremos en otro episodio. Pero bueno, fin de semana de México. Por fin llegó la fecha. El tan esperado gran premio de la Ciudad de México. Cuéntenos su perspectiva. ¿Ustedes llegaron antes que yo? ¿Llegaron a la previa, a la fiesta? Platíquenos. Carlos, yo creo que llegó antes que todos
1: nosotros. Entonces... Sí, yo,
2: yo, nosotros llegamos, con el equipo, porque competimos ahí en, en, esta, en este fin de semana con Fórmula 4. Nosotros llegamos desde el miércoles. Y el mismo miércoles, en la madrugada, estábamos... Entrando con los trailers de todos los equipos. El jueves nos tocó caminar la pista. Yo a mí me ha tocado caminarla varias veces, pero yo creo que a ti fue la primera vez. como viste? Eh, yo en el 2012...
1: En el evento de Fórmula 1. Ajá, era lo que iba a decir. Eh, yo en el 2012 competí en, 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 en Hermano Rodríguez, pero... Ahora que la caminé ya con la Fórmula 1 de, de, de evento y aparte pues con todas las adecuaciones para que pueda correr la Fórmula 1 ahí, fue completamente otra pista. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Hicieron muchos cambios de seguridad, hicieron muchos cambios que de hecho por ahí les mandé un video donde estaban quitando las bananas o salchichas, no sé cómo les dicen. Bueno... Para la audiencia que nos escucha, esas bananas o, o topes que están cerca de la curva y son para evitar que los pilotos, por alguna otra razón, corten camino y consigan de alguna manera ventaja. Lo que sucedió es que esos topes, pues prácticamente parecían rampas. Entonces salían volando y hubo varios pilotos que terminaron hasta lesionados o con fracturas debido al impacto... Que, ...que recibían por esos topes... ...entonces en la Fórmula 1... ...cuando hicimos el, el, el track walk... este ...nos tocó ver cómo estaban... ...quitando esos, esos topes... ...o esas salchichas...
2: ...creo que el mismo fin de semana... ...en Italia... ...Fórmula 3, no me acuerdo cuál... ...también salió volando uno... ...muy muy alto... ...entonces ya fueron varias ahí llamadas... ...a la FIA que... ...justo en la carrera de Austin lo quitaron... ...y ahora yo no esperaba eso... ...y también los quitaron en, en México... ...que la idea no era mala...
0: Eh, bueno se ha dado muy comúnmente ahora que eso ya son pocos los circuitos en los que hay áreas de pasto o de grava
1: muy técnica a pesar de que no sé desde la tele cómo se vea pero ya estando ahí es una pista muy técnica muy compleja eh, que tiene curvas medias extrañas no fáciles de leer entonces a pesar de que pareciera que pues es una recta larga y el que tenga mejor motor va a ganar eh, al momento de llegar a las curvas pienso yo que sí debe de haber mucha destreza del piloto para poder leer bien eh, cómo agarrar esa curva, la mejor línea y pues bueno, aquí yo creo que también es un factor por el cual Verstappen vuela en México porque sabe leer muy bien el trazado de esta pista.
2: Sí, también nos tocó ir al track walk, pasamos ahí a un lado del, del podium, ahí lo estaban preparando, a ti te tocó armando el ...estar ahí en el Foro Sol... ...después caminamos por el Pille y ...nos tocó ver a Lando Norris... Ah, ...en sí. una entrevista... Eh, ...por ahí vimos a, a... George Russell... ...pegándole una piñata... ...no sé si cumpleaños o... Eh,
0: eh, ...fue... Cumpleaños, ...los de Williams... ...lo hicieron como que... ...tradición mexicana y... y se <risa> les, ...les llovió... ...porque al momento de romperla... ...traían como... 20 dulces la piñata... ...entonces... Entonces ahí ...nos tocó ver a, a... Russell pegándole la
2: piñata... Eh, ...y pues una pista... Muy, muy a mi, a mi punto de vista, a mí me, me, me encanta esta pista cuando Fórmula 4 corre ahí. Ya ahorita platicaremos. La, la pista tiende a ser, a ser una carrera un poco aburrida, pero en este caso, por, por lo menos, llegó a todos los mexicanos sí nos traía levantado de nuestras sillas viendo cómo se acercaba Hamilton.
0: Sí, creo que esa persecución, como bien dices, fue lo que valió la carrera, sí. ya que, pues bueno, Verstappen dominó totalmente. De manera bestial, o sea, no no había manera, hasta Hamilton le comentaba a su equipo de que he's quick. O sea, no, sí. no había otra manera de describir lo que estaba haciendo Verstappen más que eso. Pero bueno, ya nos estamos adelantando un poquito, que estaban batallando en las pruebas. Eh, yo no me esperaba lo que pasó en, en, la, <ríe> en la calificación, cal sí. así que, pues bueno. Pues
2: práctica uno o dos eh, estaban muy pegados. Era básicamente dos equipos los que estaban rápidos, era Red Bull y Mercedes, práctica uno creo que fue Bottas, que fue más rápido, práctica dos creo que fue Verstappen, se estuvieron ahí cambalachando las primeras posiciones, pero se veían más fuerte Red Bull, y la práctica 3 que nos puso todos a soñar eh, con una quali de mexicana ahí, un mexicano ahí adelante, práctica 3 Checo Pérez queda en la primera posición, seguido por Verstappen, poquito cerca. Y los Mercedes atrás, se veía que la cual iba a estar dominada por, por Red Bull, pero no sucedió así. Así es, digo, digo yo creo que fue una
1: sorpresa para todos.
0: que estaba equivocado.
1: Creo que exageré ya después de haber visto los podios, Verstappen 1, Checo 3, ah, bueno, creo que exageré. Pero creo que en el momento la percepción de todos eh, fue, y yo creo que así fue. O sea, no, no, no creo que haya sido muy severo, sino fue la realidad. ...que es, ¿qué estaba haciendo ahí Yuki? O sea, para la audiencia que nos escucha... Que, ...y no vieron exactamente qué pasó... Eh, ...los Red Bulls iban peleando la, la calificación... ...para el primer lugar, por así decirlo... ...y un piloto que se llama Yuki, de Alpha Tauri ...no tenía por qué estar ya literalmente compitiendo... ...pero quiso ayudar a su compañero de equipo... ...y se atravesó, tal cual en resumidas cuentas, ahí están los videos si los quieren ver, pero se atravesó y le afectó a Checo y le afectó, le afectó a Verstappen. Entonces eso hizo que quedara Verstappen en tercero y, y Checo en cuarto. Y bueno, pues ahí las declaraciones de Christian Horner, pues hizo que todo el mundo... En
2: mi punto de vista eso, fue, yo creo que nada hizo lo mejor que pudo de, de, de quitarse, quizás no fue el lugar donde le tocó quitarse es muy muy complicado como tú pudiste ver Luis Carlos ahí en los videos de los Fórmula 4 y todo, esa, esa curva es bastante rápida y no hay mucho lugar a donde irte yo creo que ahí la culpa si hay que culpar a alguien probablemente a lo mejor es al ingeniero que no le dijo a tiempo este, digo es bien complicado los, los Fórmula 1 como sabemos son bastante rápidos y cuando vienen varios pilotos en eh, empujando o sea, ese gap que les dicen de 5 segundos o 10 segundos atrás viene un carro empujando, o sea, se reduce en, en nada, entonces yo creo que Yuki tomó la decisión buena de salirse de la pista, pero lo, lo, lo que pasa es que México es una pista muy muy sucia, entonces cuando se sale Yuki, sale la estela de, de, de polvo, eso a, a, a Pérez lo saca de de concentración que hace que Pérez también se salga y por lo mismo de que Verstappen vea dos carros fuera de la pista tr tratando de reincorporarse tiene que levantar tantito el pedal y por por ende los, los dos Red Bulls perdieron su vuelta que venían empujando bastante bien, entonces digo creo pues que por ese lado a lo mejor Horner volvió a considerar de que bueno a lo mejor fui un poquito duro, pues no sé mi, mi opinión es que eh, complicada la posición en que estaba su noda pero a lo mejor sí fue un poquito duro los, 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 la gente de Red Bull contra él.
0: Y pues bueno, esto ayuda precisamente a que Botas consiga la pole. Se lleva ahí un premio que para mí es muy, muy especial, muy significativo, que es la réplica certificada del casco de Fangio. Sí,
1: sí, sí, de Fangio.
0: Yo creo que eso ya es histórico para Botas yo creo que... Eh, bueno, a pesar del resultado, que es un muy, 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 muy buen premio.
1: Y eso y eso que comentas, una vez más, por eso decíamos desde el podcast pasado, que el GP de México ha ganado como mejor GP de, de, de la temporada. Y es por eso, por eso, Armando, eso que comentas. Ese nivel de, de, de detalle, o sea, desde el trofeo, desde el, o sea, que es el casco eh, o una réplica certificada del casco de Fangio, pues vuelvo lo mismo, tengo 10 años viendo la Fórmula 1 religiosamente y jamás había visto un trofeo así. De hecho, los trofeos de la F4, que, que, que bueno, haciendo un pequeño paréntesis rápido, uh, también en, en el equipo de México, uh -huh. Cody Enders quedó campeón de la F4 mexicana, mexicana sí. y José Andrés Martínez quedó en tercer lugar este, de la F4 mexicana. Ya que voy con eso, el trofeo también, siendo que es una categoría mucho menor en, en, en sentido de, de, de significado, el, el trofeo era muy bonito, era como una especie de quetzalcoatl así un tipo dragón maya, este y vuelvo a lo mismo, un, un trofeo de esos no los había visto, siempre está en la típica copita, hasta en los grandes premios de la Fórmula 1, y a veces a mí me sorprende mucho eso, no sé, un dubai un Mónaco... O sea, que por el hecho de que son en esos lugares, a lo mejor piensan que ya lo hicieron todo y, y los trofeos son unos platos o una copa. O sea, cosas que no, no le veo mucho significado. Y en cambio aquí, eh, por ejemplo, esto de la pole position, que, que realmente, pues para muchos, creo que siempre Pirelli da una llanta, ¿Sí? que bueno, religiosamente por muchos años la firmó Hamilton. Pero aparte de eso, o no sé si en lugar de la llanta dieron el casco, el hecho de eso es lo que me gusta del Gran Premio de México. O sea que constantemente están empujando y empujando y empujando a esos detalles, a qué pueden hacer más, a qué pueden mejorar, a qué pueden hacer que la, eh, sean, sean diferentes. Y bueno, ya lo, lo hablaremos a lo largo del podcast, pero constantemente México estuvo mostrando eso. Y también nosotros como audiencia, digo no sé cómo te tocó en el Foro Sol, pero nosotros que estamos este, en la parte interna de la recta, se vivió
0: también muy, muy a gusto. Sí, pues ahora sí que el foro solo toman como el escenario principal para todo el show que hablábamos en el episodio pasado. Como bien dices, México siempre se está esforzando en dar ese paso adelante de todos los grandes premios. Y siempre nos terminan sorprendiendo. Primero, un año con lo del carro... Ahora, con lo del casco, o sea, quién sabe que, que vengan en futuros años, pero eso es lo bueno del Gran Premio de México, siempre viendo adelante de, de, de los demás. Sí, aparte, ese es de los únicos podiums que no están en la recta
2: principal, están totalmente en otra curva, por lo mismo de ¿Cierto? que se, se ve mucho mejor ahí donde están el Foro Solar, a, a un lado de miles de personas. Y acabando el podio, o sea, hace una fiesta con un DJ y todo el mundo en la pista, algo así como, como el Gran Premio de Italia, que todo el mundo entra ya la, a, la, a la recta y está el podio con la gente, entonces eso se, se ve muy muy padre en esas tomas aéreas que nos da la Fórmula 1. Que hablando
1: del podio este y de los detalles, el detalle del carro de Max subiendo, o sea, eso es a lo que me refiero. Bueno, lo mismo, creo que
2: no, pues no hay ningún GP que haga eso. No, lo que decía Armando, se lo, lo, lo introdujeron el año, bueno, hace dos años, el último gran premio que hubo en México con Hamilton. Fue el primer gran premio que veías, ponían al tercer lugar y al segundo, y cuando hablaban al primer lugar, este, una rampa hidráulica sube al carro con el piloto y, y hace una escena bastante... ¿Qué? interesante.
0: Que Hamilton subió como todo un rockstar, o sea, y ahora lo que me sorprendió fue que Max subió como
1: tranquilo,
0: sentado, claro. sentado soy el boss, aquí aquí eh, ya
1: llegué. Por ahí vi un video, no sé si lo vieron ustedes, que Max estaba adentro como de, de la rampita esta, o sea, adentro de la estructura, o sea, nadie lo estaba viendo y cuando empezaron a aplaudir para este el trofeo de Checo, y que todos estaban aplaudiendo, Max también estaba aplaudiendo. Y luego cuando le tocó eh, eh, o sea, para el trofeo de Hamilton, pues bueno, supongo yo que estaban aplaudiendo, <risa> y Max también estaba aplaudiendo. Entonces ahí los comentarios de la gente, era ahí donde se muestra pues la verdadera personalidad, personalidad de, de, de la rivalidad, sí, pero al final
2: del día ser sí, profesional, ¿no? Sí, fue una muy buena toma que como se quedó abierta el, el onboard de, del carro de Verstappen ahí por ahí unos minutos se, se, se estaba viendo Verstappen preparándose para subir a la, al podio y, y si, como dices, aplaudiéndole a tanto a Pérez como a Hamilton. Mientras nadie lo estaba viendo, entonces mucha gente ahí le lo menciona en las redes sociales de, 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 del verdadero Verstappen. No es que nadie lo estaba viendo. Exacto. Pero bueno, volviendo a. a lo que fue de la carrera. Este, bueno, la calificación terminó Valtteri Bottas, como ya mencionábamos, en primer lugar, Hamilton en segundo, Verstappen en tercero y Checo Pérez cuarto. Algo interesante que sí, bueno, aparte de mi opinión de lo de Yuki, lo interesante aquí de Yuki fue que él tenía una penalización que no tenía nada que estar haciendo en la, en la, en la Q3, o sea, no tenía que hacer una vuelta rápida. Por ese lado, a lo mejor sí, sí Red Bull, como viéndolo de esa manera, es como que bueno, o sea, que haces ahí... ...estorbándole a tu... ...a tu equipo hermano, ¿no? Pero bueno...
1: ...bueno, pero sí había una razón... ...¿sí sabes cuál es? Sí, sí, la de
2: Gasly, pero pues aún así...
1: ...la razón por la cual... ...metieron a Yuki... ...es porque, como comenta Carlos... ...tenía una penalización... ...ya con la, cuando te penalizan por cambio de motor... ...o cambio de ¿no? transmisión... ...no sé qué, qué cambio hicieron... Eso, ...eso pues hace que... ...que salgas... ...atrás de la parrilla... ...entonces... Si ya vas a salir atrás, ¿por qué irte a la calificación y gastar llantas y, y ponerte en riesgo? Porque, como la recta de México es muy larga, eh, la estrategia que util utilizó Alfa Tauri fue el hacer draft, con y como le dicen el tow, tipo una especie como de grúa de... de, de Jalarlo, exactamente, entonces Yuki iba al frente, de hecho yo la calificación la vi en la curva 1, y se veía como el Alpha Tauri, o sea, de Yuki iba al frente y Gasly iba atrás, y ahí, faltando, no sé, 500 metros hacia un lado Yuki, y pasaba Gasly, entonces era como ese slingshot de, de tipo catapulta o de resortera, entonces esa fue la razón, pero pues Alpha Tauri no contempló la variable de OK. Jalas a Gasly, ya lo hiciste, salte, ¿verdad? Entonces ahí lo dejaron y,
2: y pues bueno, luego sucedió lo que ya habíamos sí, hablado. Sí, le tocó una muy mala posición de la pista cuando se acercaron los Red Bulls. Pero bueno, ahora nos metemos al tema de la carrera. ¿Cómo vivieron? Bueno, sobre todo tú, Armando, que estabas en, en una posición de, de aficionado 100% en, en toda la experiencia de entrar a la pista, eh, buscar tu... Su lugar y prepararte para, para ver la carrera, porque nosotros estábamos en un paddock medio cerrado, donde pues, al final de cuentas dimos la carrera en una pantalla. Este, ¿Cómo estuvo de todo ese tema?
0: Muy emocionante, la verdad. Eh, lo que platicamos en el episodio pasado, eh, pues bueno, mm. tú estás en tu zona y es lo que ves. Hay una pantalla, pero pues obviamente no es lo mismo que estarlo viendo en la tele. Pero pues el ambiente te envuelve y. Y pues te transformas. Es, es, es totalmente otro ambiente al que se vive viéndolo pues, desde la comodidad de tu casa, ¿verdad? Desde el principio, eh, la arrancada, viéndolo desde lejos, ni siquiera estábamos en la curva 1 y en el estadio se vivió como si hubiera metido gol... Pues no sé, la selección mexicana en la final del mundial. <risa> Sobre todo porque muchos pensaron que Hamilton, que Hamilton el era el trompeado. No, esa cosa fue una total locura. No sé ustedes cómo <risa> vivieron eso. Sí, nosotros
2: estábamos atrás de la grada 6, creo. Sí. Este, Ajá. Que es a un lado de la recta, de la segunda recta. Y, digo, pues estábamos viendo en la pantalla lo que sucedía, pero los gritos de toda la gente... Y también nosotros en la pantalla no sabíamos si era botas o si ah. era... Hamilton, Hamilton, pero sí, se escuchó así tal cual, o sea, como se metió a la selección en la final, que a final de cuentas, pues, no fue, no fue Hamilton, pero yo creo que toda la emoción de todos fue también ver a Checo, se va al césped, pero regresa en una posición de podio, entonces este, por lo mismo, yo creo que la gente y no, y no nada más fue la primera vuelta, como iban pasando las vueltas o sea, yo creo que fue unas cinco vueltas que cada vez que pasaba, al menos la grada donde estábamos nosotros, este, la gente grite y grite
0: bastante fuerte. Con, con, fíjate que con los acompañantes que iba, eh, mi familia, yo les dije, bueno, esto va a ser las primeras cinco o diez vueltas. O sea, no, no crean que le van a estar aplaudiendo cada que pase, pero sorprendentemente como que la gente traía mucha hambre de Fórmula 1. Sí. Y así fue de principio a fin, cada que pasaba Checo. Yo no sé si era el ver que cada vez estaba más y más cerca. También, pues, comentar, Checo es el primero en la historia que lidera un, una no, vuelta sí, en pasa, México. A, eso fue Cuando pasan
2: primero también fue una locura.
0: Que, de hecho, le, le tomé una foto al, al board porque dije, bueno, esto es histórico. Ahí se las compartí, no sé si la vieron. Sí, sí, sí.
2: sí Pero no,
0: también esa vuelta fue, fue muy, muy emocionante. Y así fue de principio a fin, yo yo pensé, bueno, la gente en la mitad de, de carrera le va a dejar de prestar atención, va a empezar a hacer otras cosas, el típico de que van pues por las bebidas, por la comida. No, no, no. Aquí la gente estuvo pues muy al pendiente de lo que estaba haciendo Checo. Y sobre todo también con, con Max, que la peor, yo creo, la verdad no tengo el dato, no sé si lo tiene. La mitad de la parrilla, parrilla, <risas> perdón,
2: te
1: lo aseguro que sí. O sea.
0: No, yo creo que casi.
2: Si mal no me equivoco, creo que fue hasta el cuarto lugar. Es bien que como te dije en la, en la carrera, Luis Carlos, en México es súper común que se la pean mínimo hasta el octavo lugar. La diferencia entre los, los las escuderías es bastante notoria y sí, los, los más rápidos son bastante más rápidos que, que lo demás. Eso aquí el gap sí se abre muy, muy, muy. Es sí. muy, muy amplio el gap del de este, el tiempo por vuelta entre los primeros cuatro lugares contra el resto.
0: Y que bueno, al final de la carrera, Toto Wolff sale a decir, sale a decir que, que México siempre ha sido muy malo para Mercedes, pero eso no lo, nunca lo había dicho en años anteriores. Entonces, <risa> como que. Sí, igual, yo tengo mapearon, una foto de Hamilton.
2: Sexto lugar, lo único que no lo fue a Leclerc y a Gasly. Sí, yo tengo
1: imágenes de Mercedes quedando campeón. En, en, y ganando etcétera Nada, pues, creo que Mercedes ha tratado y se vio en la quali no sé si hubo ahí una especie de, de como esas tácticas que aplicaban antes de ah está fallando el carro y no anda bien y de repente liberan toda la potencia y, y sale el verdadero Mercedes, aquí creo que fue una especie de golpe de suerte o un one shot de sabemos que vamos a ser los más rápidos pero no vamos a tener ritmo de carrera, y esperamos que suceda algo, pero pues en esta ocasión en la carrera fue al revés, o sea, lo que pensaban que a lo mejor le podía pasar a un Red Bull, de que se saliera, o que se descompusiera o algo, pues pasó con ellos, con Botas, que como lo hemos estado mostrando en las carreras anteriores, literalmente no está haciendo ningún esfuerzo por nada. El rebase que le puso Verstappen Frenó Verstappen Como sí. 10 metros después de Bottas Y Bottas prácticamente le dio el pase
2: Pues vamos a eso, a la arrancada pues bueno, Al parecer Arrancar tercero es como arrancar Paul Sobre todo si te dejan abierta la puerta Yo creo que este, No sé si escucharon ahí a Toto En los comentarios que hizo ya Hamilton Acerca de, de Bottas De la primera curva eh, Arrancan, Desde el punto de vista Los Mercedes arrancan bastante bien Eh pero pues como ser de las rectas más largas de, de la Fórmula 1, el, el, el draft, el tow, es bastante notorio en estas pistas. O sea, sí, la diferencia de velocidad si va siguiendo a alguien es bastante grande. Entonces llegan a la curva 1 y sí pues, vimos a, a un McLaren, a que allí estaba al lado a lado con, con Checo Pérez. Pero aquí lo interesante fue la decisión que tomó Botas de dejarle la puerta abierta a... A Verstappen y no nada más dejar la puerta abierta a Verstappen Pone a Hamilton en una posición como de O sea, Bottas tomó una decisión de, de poner a Hamilton Medio como si Hamilton lo está atacando Y lo pones, lo encierras contra el Apex cerrándole la puerta a, a Hamilton Entonces se ve medio raro como ¿Por qué toma esa decisión? Le deja la, la el racing line a ver, Verstappen, Stappen. y pues eso, por default, Verstappen va a frenar mucho más adentro, y sorprendente porque, digo, no, no, no más fue, o sea, fue bastante adentro, o sea, sí, casi se sale sí, de la pista. Sí. Este, por ahí vi a Christian Horner que, oh, no, no fue Horner, fue alguien de la, de la transmisión de Fórmula 1 que vio a Verstappen practicar en, en la vuelta de, de, del de warm-up que hacen antes de, de llegar a la parrilla, a Verstappen frenar ahí, este, justo donde frenó, entonces como que ya se la solía Verstappen que una probabilidad de, de, de frenar por frenar muy adentro por fuera y, y básicamente deja este a los Mercedes atrás Este por lo mismo ahora Ricciardo que viene bastante rápido por dentro Ahí está demasiado sucio como vimos en la transmisión la cantidad de polvo es es importante en, en toda la pista de México Bloquea un poco las llantas delanteras Y por lo mismo que Botas Yo creo que no se quiso poner en una posición Donde ah, saque a los contendientes del campeonato Frena un poquito de más Y porque claro no se puede parar Le mete un golpe en la llanta trasera derecha a Botas Y pues, lo trompea Y de ahí se desata ahí un, un caos <ríe> Con varios carros Ahí vuela su noda Sí,
0: fue más, y fue su Noda y fue fue Schumacher, Schumacher y Fernando Alonso estuvo a nada de irse de frente o sea esa sí. esa toma del on -board de Alonso estuvo impresionante como a nada de subirse al carro de botas
1: nada más Alonso la podía bota. hacer eso esquivar Exacto. eso
0: exactamente <risa> sea, impresionante porque fue prácticamente lo que nos pasaron en las pantallas en la primera vuelta sí. el on -board de cada uno de los pilotos Cómo habían vivido ese, ese incidente. Y lo de Alonso fue totalmente impresionante. De hecho, lo vi en, en Twitter. Voy a tratar de compartirlo mañana para que lo vean. Es, es un video de todas las cámaras on board. De todos los que vivieron ese incidente. Está muy, muy interesante. Sí, en, en las repeticiones se veía caos. Y que bueno, ya al final Red Bull eh, con un poco de humor sube ahí un tweet eh, Que con un poco de la ayuda de mis amigos. Y ponen el video del arranque. Porque, pues, bueno, la mitad de la parrilla ha pasado por la escuela de Red Bull. Carlos Tain, Ricciardo, Tsunoda, Gasly, Pérez, Betel. Prácticamente, sí, más de la mitad. No,
1: no, nunca había pensado eso, pero sí es cierto.
2: Pero bueno, ahí se... Volvamos a la carrera. Se desata el safety car. Por ahí un par de vueltas en lo que quitan el, el, los carros que se quedaron en la pista. Y empieza una carrera de que nadie sabía cuánto iban a durar bien bien las las gomas, como le llaman. Y pues digo, mucha gente por ahí estuve leyendo y escuché yo uno que otro podcast de gente de Inglaterra y así que son más este fríos y mencionan que la carrera fue un poco aburrida como normalmente es en México, pero creo que para para todos nosotros fue un poquito más emocionante sobre todo nosotros eh, Luis Carlos y yo estábamos viendo la pantalla y traíamos al mismo tiempo los celulares viendo los tiempos y viendo los tiempos cómo se estaban haciendo los gaps fue bastante interesante cómo se, se desarrolló toda la, la carrera Verstappen empieza con un ritmo bastante bueno desde un principio mete unas vueltononas. ¿no? No que yo creo que varios, varios carros de, de, de que quedaron más atrás nunca tocaban esos tiempos eso es impresionante con con toda la carga de gasolina que tienen. Y le empieza a abrir un gap a Hamilton. Que creo que antes de parar estaba como en 14, 14 segundos. Sí, 14. 14 segundos. Entonces. Por más que le intentaba Hamilton. Y aparte desarmado sin su coequipero. No pudo hacer nada con el ritmo que traía Verstappen. Y vimos un checo que empezó un poquito lento. Eh, comparado a Verstappen. Le tomó unas tres vueltas. Pero una vez que ya entró en ritmo, ya con las llantas a temperatura adecuada, empezó a empujar a, a Hamilton de una manera que lo que lo forzó a que Mercedes tomara la decisión de ser el primero en parar, porque no se veía para cuándo iban a parar por el, los tiempos que estaban haciendo.
0: Que sí, que como bien comentas, lo de Checo se notó, se notó mucho, y se notó con la diferencia que, que tenía con Gasly. Te digo, yo como... Estaba en Foro Sol, eh, no, realmente no tenía el seguimiento que normalmente tenemos con las pantallas, pero sí se, nota, se notó demasiado cómo fue aumentando y aumentando y aumentando su distancia con Pierre Gasly, uh -huh. que en un principio empezó muy bien eh, buscando, digo, hablando de que buscando el podio, porque pues hasta eso Pierre Gasly, para mí, o no sé qué opinen ustedes, hizo muy, muy buena carrera y lo que ha estado haciendo con Alfa Tauri. Y sí, Checo eh, empieza mal o empieza con un ritmo no deseado, muy, muy atrás que Verstappen, pero empieza a apretar y pues él mismo lo dijo, ¿no? Con lo de las llantas. Cada vez, cada vez se sentían mejor. Ah, Todo sí. lo contrario a Hamilton que, que decía que eh, por ahí sus llantas ya no estaban dando. Sí,
2: extraño mensaje que mandaban no solo Checo Pérez, sino Verstappen también. Cuando les preguntaban cómo sienten las llantas, y los dos decían, pues se sienten bastante bien, y los tiempos lo reflejaban. Entonces, ¿por qué parar? Y los tiempos iban, baje y baje, 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 y baje, y baje, y iban vuelta rápida, tras vuelta rápida, a veces la metía Verstappen, y luego por ahí en algún sector, Hamilton hacía el, se el sector más rápido, y, y de repente también Pérez y Pérez empieza a apretar un poquito a Hamilton, donde pues bueno, dicen a ver. No nos vayan a hacer aquí una jugada donde me dan el undercut y, y, y Hamilton empiezo, eh, para eh, temprano el gap que tenía Verstappen, por lo que hace que ahora Verstappen pare a las 3-4 vueltas. Y a mí yo le decía a Luis Carlos, ¿por qué no paran a Pérez ahora? Se están esperando a que, a que lo alcance... ...Hamilton y lo detenga, o sea, lo van a usar de pared o a ver qué, pero resulta al final de la carrera que pues sí les está funcionando la estrategia de, de poner las, las llantas tardes para al final poderle pelear algo a Hamilton.
0: Sí, que creo que fue la percepción de todos, eh, se tardaron un poco en meter a Checo, eh, esa creo que fue la estrategia desde un principio... Pero, como dijo Helmut Marco, y creo que todos lo vimos, dos, tres vueltas más, Checo hubiera alcanzado a Hamilton, sin dudarlo. Pero bueno, Hamilton ahí resistió muy bien al final, y pues hay que, hay que felicitarlo por eso, porque ya, él mismo lo comentó, ya, ya no tenía el ritmo que, que tenía desde un principio. Sí, fue, fue, para mí me sorprendió porque se me hacía bastante,
2: creo que el gap eran 14 segundos con, con Hamilton a, a Pérez, y dije, bueno, pues 11, 11 vueltas más frescas las llantas no creo que sea suficiente como para que lo alcance, Revolta. pero pues sí, me sorprendió que le estaba metiendo un segundo, segundo y medio, ocho décimas, hasta que lo acabó por alcanzar, Ahora, México, por ahí hizo los comentarios de, de Hamilton al final de la carrera que después al día siguiente se disculpó en redes sociales. Ah, este, sí,
1: pero no supe ni qué dijo.
2: Pues dijo que, que pues, si Checo Pérez anda rápido, te dice una cosa de que, pues, este, los Mercedes no andaban bien, o sea, como. Ya al día siguiente se disculpó ahí con dos posts que hizo. No sé si lo dijo de esa manera o no, a lo mejor lo estaban aguchando, más que dijo, ah, déjale, estilo una pedrada ahí <risa> fuerte a Pérez, pero. No, bueno, no, pues... al final de cuentas no lo pudo pasar. Vimos a botas tratando de pasar a Macar en toda la carrera. O sea, es una pista bastante complicada que inclusive con DRS, eh, la recta como es muy larga y dices, no, pues es bien fácil pasar. Pues no, totalmente lo contrario. Y, es, y, y a Hamilton se le acomodaron bastante bien ahí los, las estrellas se le, se le alinearon porque siempre le tocaba un, un rezagado en la recta. Entonces, o también tenía DRS, o nada más con el puro draft hacía que, que, que el DRS de Checo pues fuera. Neutralizado. Sí, lo neutralizaba y pues no se podía, no se podía aventar. Pero bueno, yo creo que a todos como quieran nos dio mucho gusto ver cómo en esos 14 segundos se hicieron a 8 décimas, 5 décimas y, y demostró a lo, lo, lo a gusto que está Pérez ahora, lo demostrado en las últimas cuatro
0: carreras. Pero bueno, hay algo que yo traigo así como que el, la espinita clavada, desde su perspectiva, a mí me decían, es que le estamos exigiendo a Checo que quede segundo, cuando normalmente no lo veíamos arriba de los podios, o sea, ya un podio es como algo bueno, o sea, yo lo platicaba y me decía, es que le estás pidiendo como si fuera el mejor de, del mundo, pero no sé ustedes cómo lo vean. O sea, yo, yo pienso que sí tenía la oportunidad de alcanzar a Hamilton. Y por eso se, yo, desde mi perspectiva, estaba exigiendo, entre comillas, que, que lo alcanzara y lo pasara. Pero demeritando un poquito su tercer lugar, no sé ustedes cómo lo...
1: Sí, de hecho, no, no sé con quién lo hablé, quién lo comenté. Pero, ah, pues sí, creo que fue con mi esposa. Que le decía... Es que la gente... Porque sí sentí un poquito de eso, ¿no? Así como que, bueno, fue el P3... Pero en realidad debió haber quedado en 2 o en 1, etcétera Pero no hay que recordar, no hay que olvidar, más bien... Un podio para Checo... Era un mérito, o sea, era... Y no era un mérito para él, sino para todos los que veíamos la Fórmula 1 de Latinoamérica... O sea, era, sacó podio, sí, wow y celebrábamos... Ni se diga cuando quedó en primero. Que para mí ha sido una de las carreras más legendarias que he visto. Pero pero ¿por qué? Pues porque en los equipos que estaba. No eran eh, el famoso Top 3. Y aún así sacaba podio. Lo hizo con Sauber Lo hizo con Force India. Lo hizo con Racing Point. Eh, y eso te decía algo. Y yo creo que fue una de las razones por las cuales. No, no, bueno, no creo. Fue una de las razones por las cuales llegó a Red Bull. Ahora. ¿Quién estuvo de antecedente en Red Bull? Gasly, Albon, Ricciardo, y no podían. No po bueno, al lado de Verstappen. Y no podían. Simplemente pasaban a la sombra completamente de Verstappen. No figuraban. Y aquí lo increíble que está sucediendo, y así lo percibo yo, es que a Checo ya se le ve como, como ese hermano mayor de respeto, ese hermano mayor de, ok, el hermano menor a lo mejor es más talentoso, es más rápido, es más ágil, pero el hermano mayor tiene otras cosas, o sea, tiene experiencia, tiene, bueno, Verstappen puede ser muy rápido, pero no tiene la administración de llantas que tiene Checo, y precisamente esas, ese tipo de estrategias se las dejan a Checo, porque saben que tiene esa habilidad, entonces es bonito ver, como a Checo poco a poco se va ganando ese lugar dentro del equipo de Red Bull. Y sí, o sea, pasa algo extraño que a lo mejor no lo había visto, no se había visto tan claro en un equipo, porque por ejemplo está un Kimi Raikkonen en Alfa, que está ahí por experiencia, un Betel en, en, en Aston. Pero aquí no es tanto como un piloto retirado que está ahí, sino como que es un piloto y lo ha demostrado una y mil veces. Pues se le pone al lado Hamilton y no ha podido. Hamilton no ha podido toda esta temporada con Checo. Se le exige constancia y bueno, ya agarró ritmo, ya, ya se entendió con, con el Red Bull, con el carro Red Bull. Y ahí ha estado y, y se los aseguro que Checo de un top 5 ya no va a bajar. Es muy, muy constante Checo porque bueno, pues esa habilidad de cuidar las llantas se va traduciendo a también a cuidar el carro, a cuidar las estrategias y las, y las competencias. Entonces, ese P3 eh, creo que es consolidar esa trayectoria que ha estado construyendo en todo este tiempo, y es un pedacito del pastel. Eh, ojalá, bueno, como va con este ritmo, va a sacar el tercer lugar de, de pilotos, que eso para mí sería muy, muy padre y muy bonito, y bueno, la siguiente temporada podría estar peleando hasta para una segunda posición de pilotos. Entonces, no hay que olvidar que la Fórmula 1 es muy complicada. La Fórmula 1 es de lo mejor de lo mejor. Nada más hay que ir eh, acostumbrándonos a aceptar que, que Checo no es un piloto que está ahí de media tabla, sino que ya es un piloto de trayectoria, de respeto y que
2: es de los mejores que está en la parrilla. Yo, yo creo que sí se le tiene que exigir, porque está... Por otro lado, tenemos la, la situación de que, bueno, esa es la primera vez que viene, ese primer año que está Pérez con, con Red Bull, como ya hemos platicado en otros episodios. Es un auto muy complicado. Entonces hay que saber que, o sea, tenemos que poner eso en la balanza de cuándo hay que exigirlo. O sea, yo creo que el siguiente año ya cuando... O sea, desde las primeras carreras es donde es terreno de nadie o ya no estás en una posición donde estás para ayudar a Verstappen. O sea, ya el siguiente año si tú vas, si tú empiezas ganando carreras, pues a lo mejor te va a ser para el otro lado. Entonces, eh, le toca a Pérez con un fuera de serie, que es Verstappen. El domingo vimos a Pérez peleando con, digo, no, nomás este domingo, pero lo hemos visto en otras carreras con Hamilton, que no se nos olvida que es cuántas veces ha quedado campeón. Siete. Entonces... Yo creo que hay que empezar a exigir, se le, se le empezó a exigir a mitad de la temporada y hasta ahorita yo creo que ya está dando resultados. A lo mejor no creo que gane en las, las siguientes carreras porque Red Bull está totalmente enfocado en, en ganar ese campeonato con, con Verstappen y yo creo que Pérez también lo ve de esa manera y sí. está de acuerdo 100%. Y, y veo, no sé si vieron a, a Christian Horner que me pareció algo muy interesante ...que puede significar que... digo ...pueden cambiar muy rápido las cosas... ...pero puede significar que Pérez esté ahí... ...por un buen rato... ...Horner dice que no había visto... ...este tipo de, de, de ambiente... En, ...en la gente que trabaja... ...en Red Bull... ...considerando como tienen a sus dos pilotos... ...y eso tiene que ver bastante con Pérez... O ...se refería a Pérez... ...que nunca ha visto esta... esta ...como todo el mundo está en sintonía... Y, ...y están trabajando... ...bastante bien, no hay problemas... Entre los equipos o sea, internos Por tener a dos pilotos rápidos Y eso eso Final de cuentas es lo que En mi punto de vista va a ser lo que, que va a ser La diferencia al final eh, Comparado a Mercedes yo los veo un poquito más ¿sabes? ya le están fallando las estrategias Ya no están metiendo tantos este, Updates carrera por carrera Red Bull le está metiendo todo lo que tiene eh, Hay problemas en, en Mercedes Ahí entre Bottas y Hamilton Porque pues, Bottas ya se va Ya no tiene nada que perder ¿Para qué le voy a ayudar a Hamilton? Se, ¿De aquí me sacaron? Entonces, ya, ya le
1: dio cinco campeonatos.
2: <risa> sí, pues sí. Este. Pues yo creo que Pérez, digo, la gente es, es muy dura. La prensa en la Fórmula 1 es muy dura. Pero yo creo que ha sobrevivido y todo el mundo está contento con lo que ha hecho Pérez hasta ahorita. Ya sobrepasó lo que, algún, lo que logró hacer Gasly o Albon. Este, se está acercando a lo que era Ricciardo. Ya no más falta que se le ponga el tú por tú a, a Verstappen. Y, y siempre lo vemos. digo Yo lo vi. Aquí tengo los tiempos enfrente de mí. Veo los tiempos de la carrera. Quitando las vueltas que estaba muy cerca de Hamilton. O quitando las vueltas que estaba pasando a rezagados. El pace de Checo fue muy similar a lo que estaba haciendo Verstappen. Quizás le falta a Checo las primeras cuatro vueltas entrar en ritmo. Pero una vez en ritmo, es totalmente a la par de, de Verstappen. Y, y yo creo que eso es. Bastante bastante difícil de, de lograr y codearse con, con tanto Verstappen como Hamilton. Estar ahí en la jugada con los que están peleando el campeonato es, es digno de, de, de aplaudir.
0: Sí, que estos últimos resultados de Checo nos habla de que el periodo de adaptación quedó totalmente atrás. O sea, yo no sé si ver el Gran Premio de México como su consolidación porque todavía hay mucho más que dar. Pero creo que las declaraciones de Christian Horner... Tanto antes del gran premio que menciona que... Por fin pudieron adaptar lo que es el carro de Max... A las necesidades de Checo. Y que se ha notado en las últimas carreras. Y, y después que comenta que Checo, como bien dices... Ha sido el mejor compañero que han tenido en, en varios años. Un pedradón pues para los que habían estado. Sí, para los que ya pasaron. Entonces, eh, como bien dices... Y yo creo Checo habla muy bien de él que está dejando su ego de lado, que es lo que está pasando en Mercedes. Bueno, Botas ya lo aguantó mucho, lo dejó de lado mucho tiempo, pero creo que ya está está harto y sí. sobre todo porque ya está fuera. Entonces, pues dice, pues de aquí ya me voy, ya no tengo nada que demostrar. Voy a demostrar lo que tengo. Entonces, pues Checo a ver qué nos qué nos ofrece la temporada que viene.
2: Sí, yo creo que para la temporada que viene va a ser algo ...muy diferente... ...porque es carro nuevo... ...el de la experiencia es Pérez... ...y, y pues quién sabe... ...una de esas... ...ojalá Pérez pueda... ...estar peleando por un campeonato del mundo... ...que no se me haría muy raro...
1: ...híjole... ...sí existe la posibilidad pero... ...es muy difícil con Verstappen... ¿sí? ...verstappen... Sí. Es muy... ...vaya... Es, es, ...evoluciona cada carrera...
2: ...o sea ese... ese joven Sí, la diferencia grande... O sea, con la pedrada que, que mencionaba Armando... La pedrada de... La diferencia entre los... Los pilotos que han pasado por Red Bull... Al lado de Verstappen... Que son Ricciardo Gasly... Y, y Albon... Este... Son pilotos que venían empezando su carrera... Bueno, en el caso de Ricciardo Pues se unió Verstappen... Y pues... Lo hizo pedazos, entonces... Sí... Es, es muy diferente... Gasly que viene empezando... O Albon que viene empezando... Ahora entra Pérez... Que él viene... Pues al revés, ¿no? O sea, viene de... Equipos, Mucha trayectoria. De equipos lentos, de equipos de media tabla, ahora te dan una oportunidad por segunda vez en un equipo de, de que son peleando por el campeonato. Pues yo creo que como ya un, un piloto más maduro, un piloto que ya ha pasado por diferentes equipos, este sabe lo que tiene que hacer para, para mantener este, mantenerse este deporte y estar peleando podiums y, y haciendo su trabajo como lo está haciendo ya los, los otros equipos como McLaren y Ferrari ya se ven un poquito más lejos, ya no están ahí peleando cerca de, de estos dos y, y ya se pone bastante tenso para las últimas carreras, el, tanto el tema de pilotos como el de constructores.
1: Pero bueno, el tema de Checo eh, era que actualmente ahorita en el podcast pues hemos hablado mucho de Checo, bueno, somos mexicanos y latinos, etcétera pero la verdad es que, aunque no lo fuéramos, o se me quedé pensando eso. Dije, bueno, que si fuera un alemán o algo así, no ¿de quién hablaría? Pues de Checo, porque este desarrollo que, como comentaba Carlos, que ha estado siendo, es muy notorio, o sea, como era Red Bull antes de que no estuviera Checo, y cómo es ahorita, o sea, en cuestión de redes sociales, en cuestión de puntos, en cuestión de resultados, en cuestión de presencia en la pista, ya se ve como un equipo... Entonces, pues es, hay que disfrutar eso, ¿no? O sea, esta, esta transición que está sucediendo en todos los sentidos, pues es algo que no sabemos si va a volver a pasar, pero está sucediendo ahorita y, y hay que disfrutar eso. Y fíjate
0: que ahorita que tocas ese tema, se me vino a la mente una vez mi esposa me preguntó, oye, ¿por qué son dos pilotos por equipo? O sea, si nada más gana uno. Entonces, creo que ahora queda más claro que nunca. La importancia del trabajo en equipo. Cómo tener un coequipero que esté ahí al frente contigo. Pues lleva al éxito a uno de los dos. Que es lo que había tenido Hamilton con Botas. Lo deja de tener. Llega a Checo a Red Bull. Que era la pieza que faltaba. Y ahora Verstappen está a nada de ganar el campeonato.
2: Hablando del campeonato. Cómo queda el campeonato después de esta carrera. Que bueno, no hemos terminado con la carrera. Pero sí terminó Verstappen ganando por... Unos cuantos segunditos ahí, Hamilton y Pérez, bien cerquita de, de, de Hamilton. Ya platicamos de Gasly, el gran trabajo que hizo, probablemente se la pasó bastante solito ahí. Pérez le lleva, le faltan 20 puntos para alcanzar a Botas Y Verstappen tiene 312.5 y Hamilton tiene 293.5. Se ve el camino, se ve la luz para Verstappen, pero quedan, como dijimos, bastantes pistas por por correr.
0: Y pues bueno, por todo el tema de logística, movimiento de todo el equipo aquí de Box, Box pues bueno, eh, como podrán observar, el capítulo está haciendo en otra fecha, así que se nos junta con el Gran Premio de Brasil. No podremos darles la previa que normalmente damos, como los tenemos acostumbrados, pero sí vamos a, a decir nuestros pronósticos para este Gran Premio de Interlagos.
1: Que cabe recalcar... Que este es fase de, del podcast. Bueno, no sé cómo están ustedes, pero ahorita yo ya estoy <ríe> muerto. Literalmente se me están cerrando los ojos. Y es porque casi todos nosotros, en su de Carlos, que se regresó un poco antes, nos regresamos en la noche por temas logísticos. Obviamente, pues uno quería estar el mayor tiempo posible en el evento de la Fórmula 1. Pero Tragedias aerobús, este salió con la novedad. Bueno, hablo de mi vuelo, de que estaba sobrevendido y retrasado cuatro horas. Entonces, terminé llegando a la casa como a las cinco o seis de la mañana, y pues un baño y a trabajar, ¿no? Entonces, hoy martes, pues ese desfase es obviamente tiene repercusiones tarde que temprano, y eso hizo que, que el podcast se, se, se retrasara, pues que va a ser un día, dos días, un ¿no? día, un día.
0: ¿Un día? Eh, pues bueno, de mi parte, creo que Verstappen se amarra ya el, al, al campeonato en Brasil. Se puede. Si, siento que va, va a haber un... Did not finish, ¿o cómo es? DNF. DNF eh, de Hamilton. Ah. Y esperemos que suele abra la puerta checo de, de meterse en el podio. Y creo que Botas regresa al podio. Pues yo creo que sí se la lleva Verstappen el año pasado...
2: Hizo Paul Verstappen, ganó la carrera. Quiero decir que va a ser Verstappen, Pérez, Hamilton. Nomás para ver, que se le quite la espinita a Checo de esta carrera, que lo pase en esta carrera y que se quede así.
1: Yo no sé por qué estoy pensando en la lluvia que siempre llueve y va a haber caos. Pero, bueno, no, pero afortunadamente Verstappen, lloviendo seco, vuela en esa pista. Entonces, al menos de que choque o algo así, pero si no sucede. Ya sea que llueva o seco, Verstappen 1. Y como sé que o siento que va a llover, va a haber caos. Y no sé por qué siento que Checo va a ser una... A lo mejor una... hacer
0: ser parte de...
1: Sí, una Checo novela. Con Hamilton o algo así. O sea... Pues ahora no saqué a Hamilton,
2: porque fue, fue hace dos años ¿no? que sacó Hamilton a, a, Albon, a Albon
1: Un rebase por fuera.
0: Hizo que, que Gasly quedara en segundo y Sainz tercero. Sí. Por eso me suena que Hamilton va, va a arriesgar. O sea, no creo que quiera dejarlo para el último tanto gap con Verstappen. O sea, siento que esta es la carrera tiene que, en la hacer, que tiene que sí. ir por todo. Sí, es parte de aguas, porque
2: sí. Y aunque Hamilton no acabe y Verstappen gane, como quiera, matemáticamente se va a ir de perdido a la que sigue. Digo, si Hamilton sigue haciendo puntos y ¿sí? no se nos va, va a llevar hasta la última. Que eh, no sé. Yo creo que Verstappen ya está viendo la luz, Red Bull está con un muy buen momentum, que yo creo que se
0: puede llevar el 1-2 ya para, para dejar bien claro quién quién va adelante. Que probablemente la audiencia ya me esté dando como hater de Hamilton, pero es un presentimiento que tengo, en algún momento le voy a pegar. O sea, no, no te...
1: Sí, es, es exactamente ese presentimiento, no sé por qué Verstappen, 2 Ricardo, 3 tres... Ricciardo. Sí. sí, siento que está pasando por muy malas temporadas y, no sé, algo me dijo que se va a meter por ahí. En lluvia. En lluvia. Y tercero, Botas.
0: Botas. Se lo merece, la verdad lo que le pasó en México no, pues, fue no. muy lamentable. Sí. Pero súmale que la parada de pit de 11 segundos. Sí. Sí. Pero bueno, hizo
2: la vuelta rápida.
0: Sí, bueno, a eso le ayudó. Pero bueno, eh, nos vamos, sin antes recordarles que nos sigan en Instagram, en boxboxpodcast-bajo. Ahí normalmente les compartimos fotos muy, muy padres que pueden tener como wallpapers, eh, información y pues todo lo relacionado con, con el podcast. Muchas gracias por apoyarnos en estos seis episodios pasados, este ya es el séptimo muchas gracias nuevamente por la aceptación y pues esperamos seguir teniendo su apoyo en futuras ocasiones. Vox box
2: Bye